0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Bringen Elektroautos denn jetzt wirklich was fürs Klima oder ist das nicht vielleicht alles nur Greenwashing? Mercedes-Benz war 2020 mit einem Wert von 65 Milliarden Euro die wertvollste. Automarke der Welt. Die Marke geht ja zurück auf Carl Benz, der das erste Auto der Welt gebaut hat. Die Eigentümer von Mercedes-Benz heute, die Daimler AG, hat kürzlich entschieden, nur noch Elektroautos zu bauen auf mittlere und lange Sicht. Electric only heißt die Strategie. Wir halten also mal fest, das wahrscheinlich legendärste Automobilunternehmen der Welt will bald nur noch Elektroautos bauen so wie fast alle anderen Autohersteller der Welt auch. Andererseits gibt es aber Organisationen, Wissenschaftler, die ständig irgendwelche Studien vorlegen, die besagen, dass das Elektroauto überhaupt kein Fortschritt für den Klimaschutz sei. Ist hier also nach dem Dieselskandal der nächste große Betrug der Autoindustrie im Anmarsch Elektroautos, die nur vorgeben, klimafreundlich zu sein? Und naive Politiker, die den ganzen Schmuck glauben und unterstützen. In dieser Folge von High Voltage nehme ich mal diese Studien, die es zum Elektroauto gibt, unter die Lupe. Rechne ein bisschen nach und ich kann Ihnen versprechen, am Ende bleibt nicht die große Verwirrung, weil es dann heißt, naja, es gibt solche Zahlen und solche Zahlen. Sondern es gibt eine klare Antwort auf die Frage, wie klimafreundlich ist das Elektroauto? Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Die Bundestagswahl ist gelaufen und nun stellt sich die Frage, welche Koalition das Land künftig regieren wird. Eigentlich keine Frage ist, ob auch in Zukunft das Elektroauto von einer Bundesregierung, welche auch immer es sein wird, dann gefördert wird. Denn die Politik, egal ob das jetzt in Deutschland ist oder der EU, ist sich eigentlich ziemlich einig darin, dass ohne das Elektroauto die Klimaziele nicht erreichbar sind. Ganz ähnlich sieht es äh, übrigens in den USA und in China aus, in den beiden anderen großen Automärkten der Welt neben der EU. Die Politik stellt also eigentlich weltweit die Weichen in Richtung Elektroauto und sie tut damit genau das, was auch die meisten Autobauer fordern – die Hersteller sagen, wir können die Klimaziele nur mit Elektroautos erreichen. Und zwar nur mit welchen, die dann natürlich auch bitteschön mit Strom aus erneuerbaren Quellen betankt werden sollen. Das ist dann die Pflicht, die die Elektroautohersteller ähm, beim Start sehen. Und die Hersteller sagen, dass sie 2030 oder 2035 dann fast nur noch Elektroautos verkaufen werden. Und die Benziner und die Diesel allenfalls noch in irgendwelchen Nischen eine Rolle spielen. So wird also eine der bedeutendsten Industrien dieses Planeten auf eine ganz neue Technologie umgestellt. Nach über 100 Jahren, die wir mit Erdölprodukten herumgefahren sind, wird also auch noch eine ganz neue Energieversorgung für diese Fahrzeuge aufgebaut. Die Dimensionen dieser Umstellung sind wirklich atemberaubend. Die weltweite Autoindustrie setzt pro Jahr 2.800 Milliarden US-Dollar um. Das ist das Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien oder von Frankreich. Also die Wirtschaftskraft von fast 70 Millionen Menschen. Oder im Fall von Indien, das ein ähnliches Bruttosozialprodukt hat, die Wirtschaftskraft von 1,4 Milliarden Menschen. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey, wird der Umsatz der Autoindustrie in den kommenden zehn Jahren nochmal um 1.000 Milliarden auf dann 3.800 Milliarden Dollar anwachsen, was dann der gesamten Wirtschaftskraft Deutschlands, der heutigen Wirtschaftskraft Deutschlands, entsprechen würde. Um das zu erreichen, investieren die Autokonzerne gerade hunderte Milliarden in Forschung und Entwicklung, in die Batteriefertigung, in neue Fabriken, und weil in der Autoindustrie die Produktzyklen so lang sind, weil Autos 10, 15 Jahre lang halten, ist in der Branche das Jahr 2025 quasi schon übermorgen. Die Investitionen sind schon getätigt, die Planungen sind schon abgeschlossen und dieser ganze Kurs ist praktisch nicht mehr zu stoppen. Und so werden die allermeisten Menschen künftig elektrisch fahren, ob sie das nun wollen oder nicht. Die Politik Setzt den Autoherstellern dafür den Rahmen und die haben den Hebel längst umgelegt. Aber was, wenn das der falsche Kurs ist? Ja, wenn das Elektroauto fürs Klima überhaupt nichts bringt? Wenn wir dann tausende Milliarden Euro aufs falsche Pferd setzen? Nicht wenige Menschen in Deutschland, die glauben das, vor allem auch in Deutschland, in dem Land, in dem das Automobil erfunden wurde. Hier ist die Skepsis besonders groß, was das elektrische Fahren angeht. Und gerade auch hier bei uns gibt es immer wieder Wissenschaftler, Organisationen, die elektroautokritische Studien und Zahlen ins Feld führen. Zahlen, die einen wirklich ins Grübeln bringen können. So gibt es etwa vom Verein Deutscher Ingenieure, dem VDI, eine Studie, die besagt, dass die Ökobilanz von batterieelektrischen Autos heute nicht besser sei als von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Und deshalb werde Deutschland mit Elektroautos alleine die Klimaziele nicht erreichen. Besser sei ein Mix verschiedener Antriebstechnologien. Die Autoren der Studie sind Ingenieure vom Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, was eine ziemlich renommierte Forschungseinrichtung ist.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass voll elektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde geschaffen im Zeitgeist. Schön, kraftvoll, 100% elektrisch. Für alle, die Autos leidenschaftlich lieben.
0: A new impulse for a new generation. Es gibt auch eine Studie des wirklich sehr bekannten Ökonomen Hans-Werner Sinn, der ist Wirtschaftsprofessor an der TU München, war Präsident des IFO-Instituts. Und äh, Sinn spricht da von einem großen Schwindel, der mit dem E-Auto im Gange sei. Er sagt, das sei eine Mogelpackung, die auch nicht viel besser sei als die Technik, die zum Dieselskandal führte. Auch der Aufsichtsratschef von Bosch, Franz Fehrenbach, findet, dass die einseitige Förderung von Elektroautos dem Klima schadet und dass Elektroautos obendrein noch nicht mal richtig marktreif sein, so technisch betrachtet. Genauso sieht es auch sein Kollege bei Continental, der, der Aufsichtsratschef dort, Wolfgang Reitzle. Man fragt sich, können sich denn all diese berühmten Menschen irren oder irren sich praktisch alle Autobauer dieser Welt und die ganze Politik der großen Industrienationen. Genau aus diesem Thema ist die Kolumne High Voltage auf vivo.de entstanden, aus der dann auch später dieser Podcast hervorgegangen ist. Damals, 2019, als das mit High Voltage auf vivo.de losging, sagte sich der Autor der Kolumne, mein Kollege Stefan Hayek, aus dem Technikressort der Wirtschaftswoche, dass man eigentlich nur eine Antwort auf diese sehr grundlegende Frage, ob das Elektroauto überhaupt was bringt fürs Klima, wirklich beantworten kann, wenn man sehr genau auf die Fakten schaut, wenn man ohne Vorurteile und ohne irgendwelche wirtschaftlichen Interessen mal nachschaut, was es alles an Untersuchungen dazu gibt. Und genau das tut er seither in der Kolumne High Voltage. Und ich habe ihn gefragt, was hinter diesen negativen Aussagen seiner Meinung nach über die Klimafreundlichkeit von Elektroautos steckt.
2: Ja, in regelmäßigen Abständen erscheinen ja solche Studien, die behaupten, das Elektroauto sei gar nicht klimaschonender als ein moderner Diesel. Wir haben uns die alle sehr genau angeschaut und ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt. Fast immer wird dabei an zwei, drei oder sogar vier der wichtigsten Variablen, die in so eine Rechnung einfließen, gedreht. Und zwar in einer Weise, die halt wirklich man muss es klar sagen, irreführend ist. Die häufigsten Methoden sind, dass man zum Beispiel einen veralteten Strommix nimmt. Das ist also der Kraftwerkspark in Deutschland. Besteht aus Kohle, Atomen und Erneuerbaren und so weiter. Und der wird tendenziell immer CO2-ärmer. Wenn man also einen zu alten Mix nimmt, rechnet man die CO2-Emissionen des E-Auto-Fahrstroms schlecht. Der zweite häufige Kniff ist, dass man die Lebensdauer des Elektroautos viel zu gering ansetzt. Da nimmt man einfach aus der alten Literatur vom Verbrenner 190.000 Kilometer oder sogar nur 170.000. Das entspricht aber nicht der Lebensdauer eines E-Autos. Und der dritte ist, man rechnet die Batterieherstellung schlecht. Das kann man genauso wie beim Fahrstrom machen, indem man zu alte Daten nimmt. Weil früher ist bei der Zellherstellung pro Kilowattstunde mehr CO2 emittiert worden im Durchschnitt. Einfach weil es kleinere Fabriken waren und die Hersteller nicht besonders darauf geachtet haben.
0: Für diese Bilanzen muss ich sehr viel wissen und an manchen Stellen auch Dinge annehmen, die ich nicht genau wissen kann. Ein Beispiel. Wie klimafreundlich ein Elektroauto wirklich ist, hängt ganz wesentlich davon ab, mit welchem Strom es betankt wird. Die Hälfte des Stroms in Deutschland kommt ungefähr aus erneuerbaren Energien, also aus Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft. Wenn ich jetzt die Ökobilanz eines Elektroautos berechnen will, das ich heute kaufe – und das wahrscheinlich 15 Jahre oder länger gefahren wird, dann muss ich ja eine Annahme treffen, wie die Stromversorgung in den kommenden 15 Jahren aussehen wird. Werden die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut, so wie von der Politik geplant und versprochen, dann wird natürlich die Klimabilanz eines Elektroautos immer besser. Aber ganz sicher sein kann man sich da natürlich nicht. Denn schon viele Versprechen der Politik wurden nicht eingehalten. Und so wirklich rund läuft die Energiewende in Deutschland ja auch nicht. Unter dem Wort Strommix versteht man die Zusammensetzung des deutschen Stroms nach Energiequellen. Immer mehr Strom stammt aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie, Biomasse und Wasserkraft. 2020 wurden in Deutschland fast 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und zum ersten Mal lieferten da erneuerbare Energieträger mehr als die Hälfte des Stroms. Windenergie trug fast ein Drittel zum Strommix bei, Solarenergie und Biomasse jeweils gut 10 Prozent und Wasserkraft 4 Prozent. Der Rest stammte von konventionellen Energieträgern wie Stein- und Braunkohle, Erdgas und Kernkraft. Elektroautos passen gut zum geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien weil sie oft am Stromnetz angeschlossen sind und dann als Speicher von Solarstrom oder Windstrom genutzt werden können. Diese Sache mit den Ökobilanzen erinnert mich an ein Thema meiner Kindheit. Da kamen irgendwann plötzlich Milch in Glasflaschen auf. Davor gab es eigentlich nur diese tetra Und plötzlich gab es dann Milch in Glasflaschen. Und jeder, der irgendwie umweltmäßig was auf sich hielt, hat dann diese Glasflaschen gekauft, und das erschien ja auch irgendwie einleuchtend. Ja. Also statt ständig diese Tetrapax in den Müll zu werfen, hatte man also hier Glasflaschen, die immer wieder und wieder mit Milch befüllt werden. Und irgendwann gab es dazu dann eine erste gut gerechnete Ökobilanz. Und was diese Ökobilanz gezeigt hat, war ein echter Schock für viele Umweltfreunde, die gedacht haben, sie verhalten sich hier mit ihren Glasflaschen extrem vorbildlich. Denn da kam raus, der Tetra-Pack ist in vielen Situationen die umweltfreundlichere Verpackung für die Milch als die Glasflasche. Und das liegt einfach daran, dass wenn man den ganzen Blick auf das Thema hat, wenn man schaut, wie viel Energie man braucht, um diese Glasflaschen zu Hause zu spülen, bevor man die in den Handel zurückbringt, wie viel Energie man braucht, um die Flaschen dann vom Handel wieder in die Molkerei zu fahren, dort nochmal speziell reinigen zu lassen, um sie dann erst wieder befüllen zu können, wenn man das alles berücksichtigt, dann stellt man fest, der Tetrapack kann besser sein. Und beim Elektroauto könnte es ja genauso sein, theoretisch. Es könnte sein, dass es nur grün erscheint, aber am Ende gar nicht grün ist. Dieser Frage sind schon sehr viele Studien nachgegangen. Und man stellt jetzt fest, je mehr Studien es zu dem Thema gibt, je mehr Zahlen hier vorliegen, umso grüner schneidet am Ende eigentlich das Elektroauto ab. Und das liegt nicht daran, dass diese Studien irgendwie von der Autoindustrie finanziert wären äh, oder dass es sonst irgendwelche Verschwörungen hier für das Elektroauto gibt. Ein ganz klares Indiz dafür ist für mich hier das Umdenken bei der Umweltorganisation Greenpeace. Ich habe mir vor einigen Jahren noch einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert mit dem für Mobilität zuständigen Greenpeacer. Der hielt Verbrenner, wenn sie sehr umweltfreundlich konzipiert sind, einfach für die bessere Lösung, erhielt sehr wenig von Elektroautos und klar, es gab schon Gründe, die dafür sprechen, vor allem damals, als die Elektroautos auch noch nicht so, so gut und so effizient waren, wie sie es heute sind, teilweise anders produziert wurden und teilweise auch die Hersteller sich nicht so klar zu klimafreundlichen Produktionsmethoden bekannt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, war das eine Sackgasse, so das Thema zu sehen. Und tatsächlich hat bei Greenpeace auch dann ein Umdenken stattgefunden. Und das liegt nicht daran, dass Greenpeace heute die Dinge erzählen würde, die die Autoindustrie hören will. Na, vielleicht, weil sie gekauft sind von der Autoindustrie. Sondern das liegt einfach an den klaren Argumenten, die dafür sprechen, Greenpeace ist weiterhin unabhängig. Greenpeace attackiert Autokonzerne und ganz zuvorderst sogar den Volkswagen-Konzern, der ja eigentlich beim Elektroauto besonders extrem voranprescht. Also Greenpeace ist unabhängig geblieben nach meiner Wahrnehmung an der Stelle, hat trotzdem eine andere Position nun zum Elektroauto. Ich habe den heutigen Mobilitätsexperten von Greenpeace, Benjamin Stephan, gefragt, wie denn Greenpeace zu dieser Einschätzung gelangt ist, dass Elektroautos aus Klimaschutzsicht die beste Wahl sind, wenn es ums Auto geht.
3: Ja, damit wir den Verkehrssektor 1,5 Grad kompatibel bekommen, müssen wir innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre vollständig ähm, auf das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen ne, verzichten. Und äh, da es nachhaltige Biokraftstoffe nicht in nennenswertem Umfang geben wird, bleibt uns nur erneuerbarer Strom, also Wind- und äh, Sonnenenergie als Energiequelle. Und dann ist die Frage, wie wir das am besten und am effizientesten äh, verwenden. Wir könnten das ähm, ja bei einem batterieelektrischen Auto den Strom direkt verwenden oder wir können ihn erstmal aufwendig in grünen Wasserstoff oder noch aufwendiger in strombasierte Kraftstoffe umwandeln oder oder den Strom nutzen, um das zu erzeugen, um dann damit Autos zu betreiben. und. Ja, der Strombedarf für die Kraftstofferzeugung für ein Brennstoffzellenfahrzeug ist zwei- bis dreimal so hoch für die gleiche Strecke, also nicht ein batterieelektrisches äh, Fahrzeug benutzen würde. Und bei einem Verbrenner mit strombasierten Kraftstoffen ist es sogar das Fünffache, also ums Fünffache höher als bei einem batterieelektrischen Auto. Und das macht weder aus ökologischen ähm, sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten überhaupt keinen Sinn. Ich habe gestern äh, nochmal mir einen Nature-Artikel angeguckt, der kürzlich erschienen ist. Da gehen Wissenschaftler davon aus, dass wir im Jahr 2025 Erzeugungspreise, wohlgemerkt, ohne ohne äh, einen Cent Steuern obendrauf von 3,50 Euro pro Liter strombasierten Kraftstoff haben. Und äh, das wird niemand bezahlen wollen und äh, können. Und da uns beim Klimaschutz die Zeit davonläuft und in wenigen Bereichen die Sachlage so klar ist wie bei den Antrieben von Pkws, fordern äh, wir deshalb ganz klar, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor dürfen ab 2025 in Deutschland und ab 2030 weltweit nicht mehr passieren.
0: Wer jetzt Greenpeace aus welchen Gründen auch immer für nicht glaubwürdig hält, dem würde ich eine aktuelle und sehr umfassende Studie zu der Klimabilanz von Elektroautos ans Herz legen. Das ist eine Studie, die in diesem Jahr erschienen ist und erstellt wurde von der Organisation ICCT. Das ist eine internationale NGO, die sich mit Mobilität befasst. Und manche werden sich erinnern, das ist auch die Organisation, die den Dieselskandal eigentlich aufgedeckt hat, weil sie 2015 den Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen nachgemessen haben und da Unstimmigkeiten entdeckt haben. Das ist also auch ein bisschen ähnlich wie Greenpeace, eine Organisation, die kein Interesse daran hat, die Autoindustrie in Schutz zu nehmen oder hier den, den Kurs der Autobauer zu predigen. Aber auch sie kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass das Elektroauto sehr wohl etwas fürs Klima bringt, bei einem Pkw der Kompaktklasse, also etwa so in Golfgröße, sind die CO2-Emissionen über die gesamte Kette, also von der Herstellung über den Gebrauch bis hin zur Entsorgung, um 66 bis 69 Prozent laut dieser Studie niedriger als bei vergleichbaren Benzinern. Und das heute, bei dem heutigen Strommix, den wir in Europa haben. Wenn sich nun in den nächsten Jahren... Der Strommix mehr noch in Richtung erneuerbare Energien verschiebt, dann steigt natürlich der Vorteil der Elektroautos nochmal und laut dieser Studie liegt er dann im Jahr 2030 bei 74 bis 77 Prozent. Wer sein Elektroauto ausschließlich mit der eigenen Solaranlage befüllt, der hat sogar einen Vorteil von 81 Prozent. Die Studie hat sich nicht nur Europa angeschaut, das ist auch eine der Stärken, sondern er hat in der ganzen Welt geschaut, welchen Vorteil oder Nachteil das Elektroauto hat aus Klimasicht. Selbst in China, wo noch ein größerer Anteil des Stroms mit Kohle produziert wird und deswegen der Strommix schlechter ist, hat das Elektroauto noch einen Vorteil bei den Treibhausgasemissionen von 37 45 Prozent in den USA, wo der Strommix ein bisschen schlechter ist als in der EU von 60 bis 68 Prozent. Interessant an der Studie finde ich auch, dass nicht nur viele internationale Experten hier zusammengearbeitet haben, sondern dass sie nun auch noch mal zusätzlich überprüft wurde, wie bei einem wissenschaftlichen Papier, also sozusagen Reviewer hatte vom International Transport Forum. Das ist eine Organisation der OECD mit 62 Mitgliedstaaten. Und auch von der Internationalen Energieagentur. Einiges konservativer als die Berechnungen des ICCT sind die Zahlen des Bundesumweltministeriums, also quasi die amtliche Einschätzung der Situation. Da sieht man das Elektroauto in einem Vorteil beim Ausstoß von Klimagasen von 30% Prozent gegenüber einem Benziner und 23% Prozent derzeit gegenüber einem Diesel. Also man kann heute mit Fug und Recht schon behaupten, dass, wenn man wirklich richtig und objektiv rechnet, das Elektroauto einen Klimavorteil hat. Wie groß der ist, ist eine Frage der Berechnung, eine Frage der Prognosen, die darin einfließen. Aber das Elektroauto ist eine Möglichkeit, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Oder muss man vielleicht vielmehr sagen, im Moment im Verkehrsbereich, im Autobereich die einzige Möglichkeit, etwas zu tun. Denn die Alternativen, die hier gerne ins Feld geführt werden, das Wasserstoffauto zum Beispiel oder alternative äh, synthetische Kraftstoffe, die aus äh, alternativen Energien erzeugt werden, einfach dann im Verbrenner zu verwenden. Diese Alternativen sind in Wahrheit für die nächsten 10, 15 Jahre einfach keine, weil weder grüner Wasserstoff noch solche grünen Treibstoffe in einer ausreichenden Menge zur Verfügung stehen. Natürlich ist das Elektroauto nicht emissionsfrei und es ist auch alles andere als perfekt. Viele sagen, gerade auch Umweltverbände, dass man, wenn man richtig umweltfreundlich unterwegs sein will, am besten öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Darüber kam ich in den letzten Tagen so ein bisschen ins Grübeln. Ich habe mich gefragt, wie klimafreundlich es eigentlich ist, wenn nur 20 Leute in der Straßenbahn sitzen. So eine Straßenbahn wird auch elektrisch angetrieben, das ist also auch Elektromobilität und es ist ein ziemlicher Koloss. Ich habe das mal gecheckt, eine Straßenbahn von 40 Meter Länge wiegt ungefähr 40 Tonnen oder mehr. Wenn da nur 20 Leute drin sitzen, dann heißt das, dass auf jeden Fahrgast 2000 Kilo Stahl kommen, die irgendwie elektrisch bewegt werden müssen. Da könnte man eigentlich genauso gut mit einem SUV durch die Stadt fahren. Ja, ist das so? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Sicher ist nur, dass man es sich nicht so einfach machen kann, wie ich jetzt gerade und einfach ein bisschen auf dem Taschenrechner rumtippen. Man braucht hier gründliche Ökobilanzen und die sind nicht ganz billig, die sind schwierig und die sind auch immer mit Unsicherheiten behaftet. Aber im Fall der Elektroautos haben wir mittlerweile denke ich, genügend solcher Studien und genügend Zahlen vorliegen, um sie aus Klimasicht bewerten zu können. Ich würde dem Elektroauto aus Sicht des Klimaschutzes heute die Note 3 geben. Klappt es bei uns auch mit der zügigen Energiewende, dann ist da noch Luft nach oben, dann ist da auch eine 2 drin. Das war's für heute mit High Voltage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. High Voltage wurde produziert von Florian Högerle und Anna Höhnscheid.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Reine Vernunft wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Willkommen in einer neuen Welt des vollelektrischen Autofahrens Mit einem schönen, kraftvollen, rennsportlich inspirierten Auto. Gebaut um 100% elektrisch zu fahren. Der neue Cupra Born. Danach. Kehrt niemand mehr ins Gestern zurück. Mehr auf cupraofficial.de slash born.